0: Hola, bienvenidos a otro episodio más de Invitadas. Eh, hoy pues vamos a conversar con una persona sumamente especial eh, y esto es gracias a Bicredit. Si se recuerdan, en las últimas tres semanas hemos venido conversando con personas excepcionales. En la primera semana estuvimos conversando con Jairo Bustamante. Eh, la siguiente semana conversamos con Carlos Paez, el sobreviviente del accidente de los Andes. Y el día de hoy vamos a conversar con María Pacheco. Me gustaría darle una pequeña introducción porque creo yo que hay que aprovechar el tiempo. De nuevo, por favor, eh, hagan las preguntas que quieran hacer. María está dispuesta a contestar cualquier pregunta, especialmente si contribuye a que todos aprendamos de esa experiencia tan tan, tan increíble que tiene María en el ámbito empresarial, en, en el ámbito de emprendimiento y especialmente en el ámbito social. ¿verdad? Entonces yo creería que si en dado caso tienes alguna pregunta, si tienes alguna gana de querer emprender en el ámbito social, pues ahorita es el momento de aprovechar a María. María casi siempre está de viaje, siempre está viajando por todas partes del mundo. Entonces ahorita tenemos 45 minutos de conversación con ella y ella dice que nos quiere dar 15 minutos después para contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Estoy seguro que muchos de ustedes tienen algún negocio que quieren pues empezar o algún negocio que ya está funcionando un enfoque social, entonces creo que María es la persona perfecta para responderles cualquier duda de temas fiscales, de temas de emprendimiento, cómo hacer para que sea sostenible y que sea escalable. Entonces, para darle una pequeña introducción a María, porque yo quiero que ella sea la que converse y que platique más el día de hoy, María es una emprendedora social guatemalteca que ha sobresalido dentro y fuera del país por sus proyectos sociales y modelos de negocio. Luego, ella fue becada por el programa Fulbright, una oportunidad que le permitió estudiar una maestría en agricultura en la Universidad de Cornell University en New York, cuando, y, y pues ella fue, fue graduada como bióloga. En 2006, fundó quije de los Bosques, empresa social de producción y exportación de accesorios de moda, los cuales son hechos a mano por mujeres guatemaltecas. Entonces... Y bueno, ese mismo año funda el sistema social y empresa Wakami con la que comercializan diferentes accesorios elaborados a mano en más de 22 países. Así que, bueno, démosle la bienvenida a María. María, de verdad, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Gracias a Vicredit por darnos esta plataforma para poder conversar con personas como tú y así inspiramos a los guatemaltecos a que levantemos un poquito la barra al momento de emprender, ¿verdad? ¿Cómo puedo emprender, pero a la vez que tenga un gran impacto social? Así que, María, buenas noches.
1: Buenas noches, Marcel, buenas noches a todos. La verdad que muchas gracias a Vicred por este espacio. Y hoy que vi el video, ¿verdad? Decía como checa seis o siete <risa> de estas cosas, porque yo creo que es un año difícil, pero si nos motivamos, si seguimos adelante, si nos sigue caminando, cuando la cosa está difícil, mejora un poquito y ya es cuesta abajo, ¿verdad? Entonces, creo que es un espacio para todos poder decir, sigamos adelante, vale la pena, y hay tiempos difíciles, pero no duran para siempre. Claro. Así que.
0: Claro, sí. María. María, me, me encantaría, bueno, si quieres, antes de, de comenzar a platicar un poquito sobre todo el tema del modelo de negocio, eh, existe un concepto que tú, pues, has, la verdad es que introdujiste en mi vida, eh, y me lo enseñaste, y me, me, me explicaste, una filosofía interesante de negocios que yo antes no tenía ni siquiera en mi mente y no creo que nunca no lo enseñaron en la universidad, pero es el tema de la filosofía y la interdependencia. Eh, para la gente que no sabe y, y, y creería que, que, que eso va a reforzar muchísimo cuando contes un poquito sobre la historia detrás de Wacami, qué es lo que están trabajando, pero para poder empezar a platicar eh, qué ¿Cómo nos podrías explicar el tema de la interdependencia para todos aquellos que estamos comenzando un negocio o que estamos empezando a pensar en comenzar un negocio?
1: Sí, bueno, yo creo que la interdependencia lo que nos dice es que todos estamos conectados, ¿verdad? O sea, nadie es una isla, en, en este planeta, ¿verdad? Lo que unos hacen afectan a otros. Y yo creo que lo vimos muy claro con COVID. COVID, un virus que empieza en, en otro continente, ¿verdad? Ahora nos tiene a todos paralizados, pero eh, eso es a través de algo que es como un reto, pero nosotros vemos que también uno está conectado cuando quiere construir algo, ¿verdad? También tenés este mundo abierto, eh. Y en tema de negocios, si uno se conecta con sus clientes, si haces alianzas, si, si haces alianzas con tus proveedores, esa visión de gana-gana y que si yo hago algo bueno por alguien, eso me regresa, ¿verdad? Hay, hay un dicho que dice lo, lo que mandamos por un lado nos regresa del otro, ¿verdad? Entonces, de eh, aplicado a negocios, pues es la misma filosofía, ¿verdad? Es la de gana-gana, es la de reconocer que estamos conectados, reconocer que las empresas no operan en solitario, ¿verdad? Eh, Stephen Schmitt, ahí, decía eh, eh, no hay empresas exitosas en comunidades, en países fracasados, ¿verdad? Entonces, eh, yo creo que es que todo está conectado y, y lo que yo haga por mí, por el bien común, hace un mejor ecosistema en donde mi empresa va a poder eh, crecer, ¿verdad? Eh, yo creo que B corps las certificaciones B, que ahora ya está muy fuerte en Latinoamérica, en Guatemala hay como seis, de hecho, empieza con la declaración de la interdependencia. Reconocer que unos estábamos conectados con otros, compartimos un mismo hogar que es la tierra, ¿verdad? Entonces yo creo que ese, ese es el concepto que reconozcamos que, que, que nadie está aislado y lo que uno hace afecta al otro, ¿verdad? Claro. O lo beneficia, ¿verdad? Sí, o sea, sí, uno sí. escoge.
0: Y eso, y eso se, puede, se puede introducir al modelo de negocio. O sea, creería yo que, que tú en algún momento estoy seguro que, que para no sé, reducir costos eh, de las pulseras pudiste haber dicho, no, voy a mandar a importar de otro país mucho más barato, una mano de obra mucho más barata, pero eso rompería la filosofía de la interdependencia. ¿Por qué? Porque no estoy ayudando a la comunidad que me está ayudando a mí a crecer. ¿verdad? Sino que estaría pues fortaleciendo la economía de otro país, estaría fortaleciendo las comunidades de otro país, pero lo que nosotros buscamos o en el caso de la interdependencia es ayudar a las personas o a nosotros, digamos, hablando como país, ¿verdad? Y, y creería que tú usas eso muchísimo en tus negocios. Podríamos ab abordar ahí cómo, cómo, lo po cómo lo podemos visualizar en un modelo de negocio.
1: Eh, pues, pues sí, porque digamos yo creo que interdependencia lo que habla es o sea, yo dependo de ti, pero tú dependes de mí, ¿verdad? Entonces justamente cómo hacemos el modelo de negocio, si haces estructura de costos abiertos, si todo el mundo, o sea, negocias para, para el bien de ambas organizaciones eh, también digamos como empresarios uno puede decir con qué método produce vas a producir con un método que mejora la tierra, mejora los ecosistemas o taña, ¿verdad? Y reconocer que pues, eh, ¿verdad? Si queremos vivir en un planeta limpio, en un planeta con árboles, en un planeta con océanos limpios. Eh, nuestro sistema de, de producción, la cadena de producción que escojamos, los productos que vamos a diseñar, eh, van a determinar si esa realidad es mejor el ecosistema o no, ¿verdad? Igual con el tema social. Yo como empresa eh, decido cómo, o sea, cómo voy a trabajar con mis colaboradores, cómo voy a trabajar con mis clientes, cómo voy a trabajar con las comunidades y si eso construye tejido social o o destruye tejido social, ¿verdad? Entonces Bien. yo creo que, que eso es, ¿verdad? Y al final en Wakami, pues decimos, eh, esa interdependencia es tan importante porque tu capital social es a veces más importante que el, que el capital que tengas de, de plata, el recurso económico, ¿verdad? Nosotros por eso en Wakami decimos, un sueño individual es fuerte, un sueño colectivo no lo para nadie. Y es reconocer esa... Esa compartida de sueños, esa compartida de visiones, creo que todos los humanos queremos cosas muy similares y si nos ayudamos unos a otros en eso, es como logramos no solo nuestro sueño personal, sino este sueño colectivo, ¿verdad? Y en este caso a nosotros lo que nos mueve es, sí, un mundo mejor, pero como decimos en Wakami, el cambio en nuestro planeta comienza en casa. Entonces, soñar claro. con esta Guatemala con prosperidad para todos, ¿verdad? Claro.
0: Me encanta, me encanta, María. Mira, para, para todas esas personas que ahorita están pensando, ok, la interdependencia, sí, muy probablemente, eh, no sé, en vez de usar algunos químicos, en vez de usar algunos materiales para mis productos, eso va a elevar a veces el costo, porque obviamente lo, lo barato es lo fácil, ¿verdad? Es lo rápido, es no. lo que se produce de una manera mucho más rápida. ¿Cómo tomaste la decisión tú al momento de decir, ok, en vez de invertir en este producto que me va a salir a una fracción del costo, voy a invertir en esto que tal vez me va a llevar más tiempo, va a ser un poquito más caro? Eh, ¿Cómo tomaste esa decisión para, para seguir con esa filosofía de la interdependencia en donde donde ves el, la cadena de valor completa de un producto desde que se comienza hasta cuando se desecha y que no influya negativamente, ya sea en el planeta o
1: en las personas? Pues mira, yo creo que todo va siendo como uno va mejorando en la medida que hayan mejores servicios, mejores productos, mejores materias primas. Pero en el caso de huacami no arrancamos porque queríamos hacer un negocio. Wacami arrancamos, en mi caso, viendo la realidad de las comunidades rurales de Guatemala, eh, pues yo estudié high school en Estados Unidos, mi papá médico le invitaron a hacer un fellowship, entonces estuve mucho tiempo fuera eh, y, y cuando regresé a Guate decía, vengo a mi país, qué alegría, ¿verdad? Pero después de estar fuera, lo que parecía normal en este país ya no era normal, la pobreza, la guerra, yo regresé a Guate de, de, de high school en los ochentas. Eh, y, y ver a este país en guerra, a mí me dolía, ¿verdad? Y era cómo cambio, cómo hago para quitar este dolor. Me tocó ir a campos de refugiados, se me murieron un niño en los brazos, después la hambruna de Hokotán, ver mamás enterrar a sus hijos, ¿verdad? Entonces, para mí era una situación bien dura y, y al decir... Bueno, yo qué puedo hacer, ¿verdad? Fue lo que las comunidades me dijeron, ¿verdad? Me decían, María, si tú puedes vender lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos ingresos y con eso le vamos a comer a nuestros hijos, tenemos una casa linda y hasta podemos recuperar los ecosistemas, ¿verdad? Entonces, yo creo que todas las decisiones las toma uno en base al por qué empiezas una empresa. Y la mía fue porque el ver de que si estas comunidades donde había extrema pobreza, tú lograbas llegar un mercado y generación de ingresos, eso cambiaba todo. Entonces, Wakami no es escoger uno del otro, sino nacimos para eso, ¿verdad? Y esa es la misión que tenemos que mantener claro. Y como tú decís, muchas veces la yo pude escalar si vendo más barato, pero entonces pierdo la misión, ¿verdad? Entonces, por eso es que esa decisión no es tan complicada. Claro, claro. Y
0: creo que esa es una de las fortalezas y las ventajas que, que tienen la, 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 las, los emprendedores que están emprendiendo en un, eh, con, con sentido de propósito, ¿verdad? Sí. El, el cómo ya lo vas descubriendo. ¿Verdad? En el camino de cómo lo haces, pero al final tenés bien claro lo que querés lograr. ¿Cómo, cómo fue ese proceso en donde, ok, te topaste con eso eh, y dijiste, ok, te, entonces tengo que empezar a buscar una demanda por esos productos que están ofreciendo en estas áreas? ¿Cuál fue tu primer paso? ¿Qué fue lo que hiciste? para que también alguien que esté viendo diga, ok, yo, yo sé donde hay una, existe una comunidad cerca de, de donde yo resido y tienen estos, estos productos. ¿Cómo encontraste esa demanda por esos productos eh, en, en el ámbito empresarial? Pues eso fue ha sido todo un recorrido,
1: ¿verdad? Porque justo, o sea, nosotros empezamos en comunidades y de hecho cuando uno ve el origen de Kiek de los Bosques, que es la empresa, ¿verdad? O es la marca. Nosotros íbamos a las comunidades y comercializábamos de todo, ¿verdad? Hongos, ostras, eh, mangos, tomates, eh, popurrí, jabones, todo, pero nos dimos cuenta eh, que esa no era una forma sostenible, no podías hacer 20 marcas con 20 cadenas de valor y ser buenas claro. en cada una de ellas. Entonces fue con, eh, con Keta, mi socio, mi prima, decidimos como, no, miren, ¿por qué no generamos una marca? Una línea de productos en la que podamos ser buenos, en la que podamos ser competitivos, esa se convierte en una autopista a los mercados y muchas mujeres rurales, muchas comunidades pueden usar esa autopista como un primer acceso al mercado. Entonces dijimos, ¿pero qué producimos? ¿verdad? Y habíamos hecho también, por ejemplo, canastos, pero los canastos, los de Agocotán, que era más caro el flete de que los canastos de otros países ya puestos en Guatemala. ¿verdad? Entonces decidimos accesorios de moda y especialmente pulseras porque era un mercado que a nivel mundial estaba creciendo muchísimo, tenía una, una demanda altísima y también podía ser algo hecho en las comunidades rurales, eh, como construyendo sobre los talentos y las habilidades de estas mujeres rurales y de estas comunidades. Entonces era algo que nos permitía unir esos mundos y, y solo decir, bueno, para que el mercado lo quiera tiene que tener un diseño lindo y, y materiales sostenibles y materiales eh, que... que que eh, tengan las certificaciones, ¿verdad? Entonces fue que decidimos, bueno, accesorios hechos a mano, ¿verdad? Y así es como empezamos, nos dicen la empresa de pulseras, pues sí, con orgullo, porque esas pulseras se transforman fácil a las comunidades, se transportan y se exportan muy fácil o se venden en el mercado nacional muy bien también.
0: Claro, y, o sea, tú también tuviste que tomar el rol de un filtro verá En donde, ok, voy a ver qué producto están haciendo, hay que mejorar la calidad porque mis clientes que van a pagar X cantidad de plata están esperando una calidad alta. Entonces también eh, esa ese labor de como asesor o consultor de, las, de los proveedores, digamos, o los productores eh, es bien importante porque no solamente es hacerlo y yo lo distribuyo y lo vendo, sino que es hacerlo. Hay que ver que lo hagas bien porque obviamente es lo que está exigiendo el mercado. Entonces, ¿cómo fuiste aprendiendo toda esa parte? de, de, de filtros o sea de calidad
1: pues bueno no es solo un filtro sino es todo un sistema o sea nosotros cuando las comunidades decían que demos mercados y conseguíamos un cliente nos dimos cuenta que teníamos que tener un sistema que le permitiera que nos permitiera decirle al cliente usted no tenga va a recibir no tenga pena va a recibir el producto como quiera cuando lo quiera con la, la calidad que necesita y decirle a las comunidades, ustedes querían mercados, bueno, aquí tenemos que formalizarnos, tenemos que tener control de calidad, tenemos que tener estructura de costos abierta, tenemos que pagar impuestos, ¿verdad? Entonces, eh, montamos pues, lo que es el sistema de incubación empresarial. y realmente empieza con, con grupos de mujeres que quieren ser parte de esta cadena de valor incubando la empresa. Entonces, ya una vez es formal y todo ya puede acceder a esto. Y la calidad, o sea... Aunque nuestro sueño sea decir transformar ciclos de pobreza en ciclos de prosperidad y es una empresa social, el producto tiene que ser de alta calidad, tiene que ser competitivo, tiene que ser lo que los clientes quieran, ¿verdad? Entonces, por eso que nosotros decimos que en Wakami el diseño es el corazón de este sistema, porque reconoce lo que los clientes quieren, también reconoce lo que Wakami como marca quiere compartir, pero también reconoce las habilidades de las comunidades rurales y entonces hacer productos que que cumplan como esos tres cheques, ¿verdad?
0: Claro. Entonces, eh, María, antes de avanzar a lo que es Wakami, tú me podrías confirmar que entonces existe mucha, eh, digamos, oferta, existen muchos pro productores que quieren vender, digamos, incluso tienen la capacidad de poder eh, vender masivamente y demás. Lo, que, lo único que hace falta es que busquemos esos eslabones como tú hiciste en donde conectabas la parte empresarial y la parte de los productores de una manera, pues, como procesos bien claros, fluidos, con metodologías eh, que, que garantizaran la, 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 la calidad para que los, pro, los productores pudieran vender y que no solamente estuvieran como que mandando o, digamos, enviando a los mercados y demás y que no se vendiera, sino que, existiese una, un filtro de calidad. Entonces, mi, mi pregunta es, eh, ¿cualquier persona crees que lo puede hacer para ayudar, digamos, a, a vender
1: más productos locales y conectarlos con el mundo empresarial? Sí, yo creo que cualquiera lo, que, que lo puede hacer, pero como todo, ¿verdad? Yo creo que uno lo pueden hacer personas más fácil si esa es tu pasión, ¿verdad? O sea, a mí me fascinan las comunidades rurales, me encanta unir esos mundos, ¿verdad? Y también si sos persistente, ¿verdad? me estamos hablando, que de los bosques se fundó? 2004, 16 años, ¿verdad? Como que wow. dice, stay the course, ¿verdad? O sea, eh, porque hay momentos difíciles, hay momentos en que, los mercados cambian o hay momentos que, que con la comunidad arrancar y generar esa confianza cuesta. Entonces, yo creo que cualquier persona que es persistente, que tiene un plan y que va aprendiendo conforme eso, lo, lo puede lograr. Y eso, o sea, yo de hecho, pues como vieron, soy bióloga, estudié agricultura y aquí estoy con una marca de accesorios hechos a mano, pero porque mi sueño realmente era cómo transformar las comunidades y me di cuenta que los mercados eran la forma de, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, sí.
0: Interesantísimo. Eh, María, ¿te parece si empezamos a hablar un poco de Wakami? Sí. sí. ¿Quieres que ponga el video?
1: Básico. Sí, este video, pues yo le decía a Marcel, se los quería compartir a todos porque si bien Wakami empieza diciendo cómo transformamos a las comunidades rurales, lo que nos dimos cuenta en ese proceso de, de vincular a, a gente de, de los mercados con las comunidades, traer gente de Estados Unidos que decía, ya compré la pulsera, quiero venir a las comunidades a apoyar, nos dimos cuenta que realmente eso, esa relación de interdependencia, verdad. nosotros estábamos queriendo hacer algo por las comunidades, pero ellas nos estaban transformando a nosotros, ¿verdad? Entonces este es un proceso que más que, y ahora Wakami decimos, donde gentes con diferentes talentos se juntan, ahí hay un espacio para nuevas posibilidades, ¿verdad? Ahí ocurre la alquimia, y esto es lo que este manifiesto representa, que es después de 14 años, pues ya no es Wakami apoyando a las comunidades, sino es todos trabajando juntos desde la comunidad rural, guate al mundo para transformar, ¿verdad? Entonces, buenísimo. sí,
0: me encanta, gracias gracias María por, por compartir esto, y, y hay varias preguntas de, de la audiencia, yo sí, quisiera recordar que, que hagan más preguntas, que aprovechen aquí que tenemos a María, pero hay una pregunta cabal de Caroli que, que aborda la siguiente pregunta que te quería hacer, eh, María, ¿cómo, cómo empieza Kiege de los Bosques?, ¿cómo empieza Wakami?, ¿y cómo empieza este movimiento tan interesante?,
1: es un poco lo que les decía, ¿verdad? Aguacami viene de, de, de ir a las comunidades y, y ver tanto dolor, tanta falta. O sea, ¿verdad? Digamos, eh, pues eh, yo vine a Aguate en tiempo que todavía la guerra estaba y se habían destruido todas, muchas comunidades. Eh, luego, en vez de la guerra, había Bruna, ¿verdad? Lugares como Jocotá. Las mujeres ganaban 40 quetzales al mes y con eso tenían que mantener a sus familias porque por la sequía habían perdido sus cosechas, ¿verdad? Entonces, eh, era como yo creo que poder conectarse con ese dolor, ¿verdad? Y poder sentir ese dolor, eh, pero también escuchar a la gente ir con ellos. Yo, la verdad que no sabía qué hacer, pero era como decirles, miren, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo realmente creen ustedes que, Wakami, que Neda Wakami, que, que los podemos ayudar? Y lo que la gente nos dijo fue lo que transformó todo. María, si ustedes nos ayudan a vender lo que nosotros hacemos, el resto lo hacemos nosotros. Entonces fue un giro de... de y yo como bióloga, yo quería que los bosques, que la tierra okay. me decían, y mira antes de poder cuidar a la tierra, tenemos que cuidar a nuestras familias, ¿verdad? Y claro. eso es naturaleza humana. Entonces, ahí nace como decir, bueno, ¿qué producen y qué quiere el mercado, verdad? Eh, y para mí era bien interesante, porque yo viniendo a los estados, yo la verdad que quería casi que huir de guate, ver, ver tanto dolor, me, me era difícil. Y, y la verdad que yo empecé a ir a las comunidades, porque era así como salgo corriendo de este mundo, ¿verdad? Pero cuando las comunidades me dicen, mira, quiero mercados, yo era, bueno, esos están en Guate, ¿verdad? Entonces ya regresé como, como a la ciudad, y, y, pero con un propósito, ¿verdad? Decir, bueno, ¿cuáles son esos mercados, verdad? Y, y empezó, o sea, empresarios increíbles a decir, mira, yo te doy una oportunidad, enséñame el producto, a mejorarlo, llevarlo Y, y empieza a, me empiezo a dar cuenta que, que cuando se abrían los mercados, al principio nacionales, y las comunidades empezaban a tener ingresos constantes, todo cambiaba. Uh -huh. entonces pues yo hice una iniciativa forestal junto con, con otras personas donde desde el vivero el árbol, la aserradero, la, la carpintería, llevarlo a la tienda y con esa industria me empecé a dar cuenta o sea, aquí no solo estamos generando ingresos, sino recuperando el ecosistema ¿verdad? Después en Jocotán con el tema de, de que había hambruna la gente sabía hacer fibras ¿verdad? hicimos este empaque que ahora venden 100 mil unidades mensuales, de ese empaque ¿verdad? y, y y 300 mujeres con ingresos por los últimos 14 años. Entonces, wow. a mí, yo que era más social, hermano médico, mi, eh, perdón, papá médico, mi hermano sacerdote, misionero, eh, yo venía con un tema social, pero me di cuenta que los negocios eran la forma de cambiar sosteniblemente a las personas. Y porque era a través de un negocio, la gente se, se empoderaba, porque decía, sí, o sea, yo con mi trabajo lo estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde viene la pasión de decir, bueno, sí. Si, y yo empecé como hobby, la verdad que dos horas, tres horas a la semana, cuando el hobby era 24-7, me dice alguien que me apoyaba con los proyectos, mire María, ya Jocotán tiene su empresa, Sacalá tiene la empresa y usted no es nada, ¿verdad? yo Es que yo nunca lo pensé como empresa o como negocio, pero dije, bueno, si lo que soluciona esto son mercados, yo voy a montar una empresa, que sirva para servir de ese vínculo entre las comunidades y los mercados nacionales y globales, ¿verdad? Okay. Y así es como nace Wakami, como les dije, al principio vendiendo de todo, después diciendo, no, tenemos que enfocarnos para, para poder competir en un mundo competitivo. La gente no te va a decir, ay, mire qué bonito, le voy a pagar cinco veces más. No, ¿verdad? O sea, eso lo hace una vez, pero no lo hace de forma sostenible.
0: Claro, claro.
1: Y ahí es donde viene Wakami, ¿verdad? Al reconocer que como decía, mercados que, que valoran lo ancestral, que recuperan sistemas, que incluyen a nuevas personas a sus cadenas de valor, es una forma muy poderosa de, de cambiar el mundo, ¿verdad? Claro. Entonces,
0: y ma María, y, y digamos, o sea, Wakami como tal ha recibido bastante reconocimientos igual tu persona, ¿Cómo, ¿podemos adentrarnos un poquito a cómo funciona el modelo de negocios de Wakami?
1: Sí, son, digamos, hay dos áreas, eh, eh, y voy a empezar con nuestra fórmula del cambio. La fórmula del cambio de, de Wakami es sueños más oportunidades, igual cambio. Entonces nos dimos cuenta que, y esa es una fórmula para todos, pero aplicada a las comunidades rurales, el sueño de las mujeres es decir, queremos hijos que estén sanos, que estén nutridos, que se gradúen de, del bachillerato, de la universidad, eh, queremos casas saludables. Eh, nos dimos cuenta que se necesitaban varias oportunidades. Wakami trabaja en tres cosas. Lo primero es... En incubar una empresa, porque son grupos de mujeres que quieren producir, o de hombres también, eh, que quieren producir, pero no están organizados, no tienen control de calidad. Entonces, ahí como la metodología de negocios incluyente, Wacami eh, incuba estas empresas rurales, generalmente toma dos años, aunque a partir del segundo o tercer mes que empiezan ya a hacer productos de calidad, ya viene la segunda parte que es el acceso al mercado, entonces eh, tenemos mercado nacional, la verdad es que en Huacami estamos súper agradecidos porque el país donde más nos acogieron y siempre ha sido Guatemala y guatemaltecos son los que se llevaron al principio a Huacami a otras partes del mundo entonces viene un mercado, entonces las mujeres tienen ingresos constantes y luego, pero nos dimos cuenta que un país como Guatemala, donde no siempre hay servicios del Estado en las comunidades, esos ingresos no se transformaban en calidad de vida. Entonces, Guacami tiene lo que le llamamos la metodología de inversiones inteligentes: que una mujer con ingresos se capacita en la ventana de los mil días, cómo nutrir a sus hijos, todo esto, todo el tema de educación. Apoyamos con becas y, sobre todo, becas para niñas, ¿verdad? Que las niñas no dejen de estudiar y con hogares saludables, y ahí hacemos alianza con Filipa de cofiltros y cosas, entonces la gente tiene ingresos, tiene conocimiento de cómo esos ingresos se transforman en calidad de vida, y les acercamos esos productos y servicios, ¿verdad? Uh -huh. y entonces esa es como la fórmula del cambio, y vemos que eh, eh, mujeres que producen para Wacami tienen 70% más escolaridad a sus hijos, que el promedio nacional, y 60% de los uh -huh. niños que entran desnutridos al sistema Wacami empiezan a mejorar, en términos de tres años, su estatus nutricional. Y todo eso se mide, ¿verdad? Entonces, esa es la fórmula del cambio, pero tenemos eh, una plataforma en Salesforce donde cada mujer tenemos la línea base cuando entra y a través de los años, ¿verdad? Tenemos líneas bases que van hacia 13 años o hacia atrás, ¿verdad? Claro. Eh, eso es la parte, digamos, todo el modelo. Eh, eh, pero después, el modelo de negocios de Wakami, pues, ha cambiado. La verdad, como les digo, al principio vendíamos de todo. Después nos enfocamos en un producto, pero un producto a través de distribuidores del mundo. Wakami no tenía punto de ventas propios. Y eso nos ayudó a crecer mucho, sin mucho capital, pero los márgenes a través de distribuidor que le vende al wholesaler, que le vende al retailer, ¿verdad? Era, era nada. Eh, y tampoco no podíamos nosotros contar nuestra historia. Todo Wakami en Japón era una cosa, en Canadá era otra. Entonces, hace tres años empezamos a decir, no queremos también puntos propios y ser una marca, porque también costaba, digamos, mucho negociar con distribuidores. Me decían, mire, es que lo suyo vale cuatro veces más que productos hechos en China, por ejemplo. Yo, Pero es que yo no verá ¿verdad? O sea, este es otro modelo de negocio. Entonces, fue muy importante ahora como poder tener un un branding, ¿verdad? Contar que lo que hace Wakami y la gente que, que sea cliente de Wakami pues sabe que está comprando un producto lindo, un producto que lo inspira, pero un producto también que está transformando realidades, ¿verdad? Entonces, ahora nuestro modelo es... Eh, Exportar productos hechos a mano, o sea, perdón, comercializar productos hechos a mano. Tenemos pulseras, ya tenemos ropa, bolsas, otro tipo de productos. Y a nivel de mercados, Guatemala es como el 40% de mercado y otros países como el 60%, siendo Japón, Estados Unidos y Costa Rica los más importantes. Pero ya es el salto de convertirnos, de ser una, alguien que produce a ser una marca. ¡Wow! Claro. Ese, ese, ese costó, claro. porque las inversiones ya son otras, ¿verdad?
0: Sí, y, y qué interesante, porque creo que ahí también eh, no solamente el productor eh, se arriesga, sino que también eh, Wakami, ¿verdad? En donde, bueno, ya vamos a crear una marca. Esta marca va a ser la que va a representar todos estos productos. Y ahí viene mi, mi siguiente pregunta, María, que es... ¿Cuáles son las, los retos y las ventajas de crear una empresa socialmente responsable? O sea, y, y tal vez ahí tú me aclaras, o sea, una empresa que es socialmente responsable, el giro de negocio no está enfocado en la parte social, o, o las empresas que están enfocados en la parte social y que tienen un impacto eh, empresarial, digamos, o cómo, ¿cómo podríamos entender esa diferencia?
1: Mira, yo creo que los retos ahora son un poco menores, ¿por qué? Porque cuando nosotros empezamos nos decían, pues ustedes que son ONG o son empresa, ¿verdad? Y ibas a un banco a pedir un crédito y te decían, ay, usted es muy social, ¿verdad? Entonces decías, bueno, voy a aplicarle un grant y nos decían, ustedes son neoliberales porque están con el mercado, ¿verdad? Entonces, eh, y ni teníamos nombre cuando yo empecé el OIM. O sea, yo, la verdad que, que nosotros hacemos las cosas y después tratamos de buscar la estructura, no buscamos una estructura para hacer las cosas, ¿verdad? Entonces al final, como en el 2007 cuando me fui a esta mentoría de Vital Voices a Estados Unidos con, con mujeres que eran líderes de Fortune Companies y todo, fue pues que me dijeron, oh, María es un social entrepreneur y yo hay nombre para lo que yo hago, ¿verdad? Yo creo que ahora no solo hay nombre, sino hay mucho conocimiento y hay inversionistas de impacto y hay todo un ecosistema alrededor de esto, pero, digamos, el reto siempre es que si tú quieres hacer un cambio social, la fuerza del mercado siempre te empuja a vender más barato, a vender más barato, Ajá. a vender más barato, ¿verdad? Entonces, es como, como realmente creas productos que tengan valor, con una calidad linda eh, y con una marca que, que cuente lo que está detrás. Entonces, toda la parte económica, ¿verdad? Y rentabilidad, pues, sí, son, son márgenes bajos. Es un poco como decía Jacqueline and novograts que es una de las personas que, que le recomendaría, ¿verdad?, todo lo que es empresa social es capital paciente, ¿verdad? O sea, a menos que estés en el área de tecnología, es algo que, que va a devolver en el largo plazo, ¿verdad? Pero se necesita capital paciente eh, para este tipo de cosas. Esos son, yo creo que esos son los retos y que nadie entendía este animal tan raro que era Wakami, ¿verdad? Eh, pero lo que hablábamos, que porque somos raros y somos diferentes, también nos ha puesto en lugares que nunca nos imaginamos, porque las empresas grandes también quieren aprender de todos los emprendimientos y ver pilotos, verá, inspirarse en otras cosas. Entonces, eso me ha abierto espacios, digamos, la vez pasada había un foro con el Papa de las empresas Fortune 400 con los CEOs eh, y cuatro empresas sociales, verdad y ahí estábamos nosotros, verdad y puedes tener una voz en un espacio como esos, ¿verdad? Y eso siempre nos pasa a Wacami. Pues que estamos en lugares que dice yo, ¿qué hago aquí? ¿Verdad? Pero también es, es poder contar en chiquito. No importa el emprendimiento acá, cada uno ustedes, qué tan pequeño es. Pero si uno aprende a generar cambio con algo chiquito, eso ya se escala, ¿verdad? Y en pequeño es muy fácil poder cambiar y ajustar tu modelo que cuando ya sos grande, ¿verdad? Entonces, yo creo que a Wacami se le han abierto puertas, ¿verdad? Eh, sagradas, digo yo que jamás hubiéramos pensado y es porque hay gente que dice yo quiero ser parte de este sueño colectivo, yo quiero apoyar, yo quiero eh, tenemos inversionistas de impacto tenemos gente de Estados Unidos que todos los años viene y viene a construir digamos el Wakami Center un, un centro de oportunidad para la comunidad con nosotros que, que nos apoyen las becas, que ¿verdad? entonces Siento que cuando uno es auténtico, cuando uno vive su misión, se te abren puertas que no te imaginabas, ¿verdad? Entonces yo lo que digo es, sueñen. Y, ni uno se imagina ni a dónde te van a llevar esos sueños, ¿verdad? Pero hay que seguirlos con acción, ¿verdad? Sí. Y, y con determinación.
0: Hay, hay un dicho, María, que, que me encanta y lo acabo de leer, es que tomé las decisiones pequeñas con la cabeza y tomes las decisiones grandes con el corazón. Y creería que eso te ha pasado, o sea, en, en ese sentido, ¿verdad? Que a veces por pensar tanto... A veces uno no hace porque se pone a pensar en cómo lo va a lograr en vez del por qué es que lo está haciendo uno.
1: Así, mira, yo digo, en el caso de Bocami, yo hubiera hecho un plan de negocios, no hubiera empezado, pues, porque no había negocio, ¿verdad? Pero siempre, yo creo que uno da un paso y se te abre un nuevo horizonte, y das otro paso y se te abre un nuevo horizonte, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay que pensar, hay que hacer una planificación básica, pero también salir y probar, ¿verdad? Sí. Y ir mejorando tu, tu, tu sistema, ¿verdad? Yo creo que yo empecé todo con el corazón y ahora ya voy usando más la cabeza porque también te das cuenta que, que para que un negocio sea escalable tiene que ser rentable, tiene que tener muchas cosas que uno emprendedor social no necesariamente te gustan, ¿verdad? Uno se va full con la misión, pero realmente yo he aprendido mucho ahora de, de otros empresarios y de, y de cómo logras ese... Yo siempre digo ser empresario social es como estar en el hilo de la navaja, ¿verdad? Lo social por un lado, lo, lo económico por el otro y, y todos los días tenés que cuestionarte y regresar a lo básico y tomar decisiones en base a eso, ¿verdad? Claro. Pero los dos tienen que funcionar, ¿verdad?
0: Claro. Interesante, María. Aprovechando que mencionaste que, que hay mucha gente que se quiere sumar, ¿hay alguna opción para personas que están viendo de poder, no sé, postularse para hacer algún voluntariado, para poder ir a visitar algún Wakami Center o, o apoyar de cierta manera al crecimiento de Wakami?
1: Pues mira, nosotros hacemos viajes, ¿verdad? Las comunidades, a veces organizaciones nos piden que quieren, digamos, inspirar a su gente y hacemos un viaje de uno, dos, tres días. Vienen también clientes de Estados Unidos, traen a su equipo. Yo creo que es una forma porque para, para mí, digamos, donde yo encuentro la inspiración y qué hacer es en contacto con la gente. ¿Verdad? Uno desde su escritorio... Tiene un límite, ¿verdad? Pero vas ah, si y estás en esas comunidades. Entonces, una de la invitación a poder ir a esas comunidades. Si hubiera suficiente interés, podemos organizar una gira, ¿verdad? Eh, también a veces nosotros tenemos interns que nos ayudan con, con temas clave, claves, ¿verdad? Eh, voluntariado, pues nos cuesta más, más organizar, pero ahí sí depende el interés, ¿verdad? De las personas que quisieran conocer qué parte de, de esto y... y y pueden haber oportunidades, ¿verdad?
0: Okay. Sí, yo recomendaría que tal vez escriban a las redes sociales de que están aquí en el Cintío, Huacamiguate, por si quieren pues obtener más información de, de esos viajes y esos voluntariados. Pero o
1: también, si quedan, ¿verdad? maria.pacheco.com y eso es algo que también... Que, ah, que, va. Ahí está. Sí, Perfecto. Pues, si son muchos, ya, ya vendimos con Marcel y anunciamos un viaje, ¿verdad?
0: Cabal, gracias, María. Eh, mira, para, para ir avanzando, me encantaría saber cómo esta pandemia de, desde marzo del 2020 eh, te abrió oportunidades, ¿Qué, ¿qué fue lo que pasó por tu mente al momento de toparte con esta este año tan... Tan, tan, tan raro que nos ha pasado.
1: Pues, pues bueno, fue verdad. O sea, nosotros llevábamos dos años invirtiendo para abrir kioscos y tiendas en centros comerciales, ¿verdad? Entonces te imaginas cuando ya justo en diciembre habíamos terminado el, la última tienda en la antigua, ¿verdad? Y eh, dos meses y medio de vender y de repente cerrados, ¿verdad? Yo creo que para todos es como que te pegan con un bate en la cabeza, ¿verdad? Y uno cómo va a reaccionar. Fue súper duro. Eh, pero dentro de eso, como, como la película, ¿verdad? Collateral Beauty, sale, una, sale, sale la luz de los lugares más oscuros. Eh, lo primero que, digamos, eh, con, con el equipo Wakami, o, fue que, digamos, un día fui a comprar máscaras, ¿verdad? Las mascarillas y costaban 100 quetzales al principio, no sé si se recuerdan de la pandemia. Y dije, o sea, estoy comprando para mis hijos, ¿qué va a hacer una mujer rural para comprarle mascarillas a sus hijos? verdad O sea, entonces justo estábamos empezando un nuevo centro con rotarios de, para costura, para poder hacer ropa y dijimos, bueno, no, al principio mascarillas para todos, hicimos una campaña internacional y pudimos tener que todas las eh, 300 mujeres de Wakami tuvieran mascarillas, que sus familias tuvieran mascarillas y luego resultó que había demanda de mascarillas y se nos convirtió en el producto más vendido, ¿verdad?, por los siguientes tres o cuatro meses, ¿verdad?, nos abrió puertas, eh, y, y también generó nuevas fuentes de ingresos en los tiempos que los mercados estaban parados, ¿verdad? Entonces, las mujeres wakami haciendo mascarillas, ¿verdad? Entonces, esa fue una oportunidad que se abrió. Otra también fue que, eh, bueno, artesanos de toda Guatemala que, que venden a través de, de empresas como wakami, eh, pero también con turismo y todo, estaba, estaba en cero, ¿verdad?, entonces nos ocurrió proponerle a una marca que, que tenía un evento donde una vez al, al, al año tenía productos artesanales y decirles, miren, ¿por qué no eh, lo abren para todo el año, verdad? Para, para que la, los artesanos puedan vender en esta plataforma y nos decían, no, porque es muy complicado, pero si alguien se ofrece a organizar, verdad, y ahí estamos nosotros ahora con una plataforma no solo para Wakami, sino para 30 marcas más de, de productos artesanales, verdad, entonces... Eh, dentro de esa oscuridad decisiones difíciles ¿verdad? pero van saliendo la, las oportunidades y yo hoy viendo con mi equipo Wacami vamos a terminar el año mejor de lo que pensamos ¿verdad? pero justo nunca dejamos de caminar, nunca dejamos de creer y aunque costara días de verdad levantarse, ahí estábamos ¿verdad? y ahora pues gracias a Dios la gente ha respondido pero también Wacami empezamos a hacer productos que mostraran como este sentimiento y trataran de inspirarnos dentro de esto que estábamos viviendo ¿verdad? Entonces salió la pulsera de los ciudadanos del mundo, una pulsera, eh, una marca la tierra del maizal, inspirada en la riqueza de Guate y como como guatemaltecos ¿verdad? Nuestro cambio del planeta empieza en casa, hicimos una campaña de la gratitud con una colaboración entonces siento y también para mí ver la fortaleza de mi equipo o sea ¿Sí? a mí de las cosas de luz fue decir un equipo que porque me tocó hablarles a todos, ¿verdad? Eh, miren muchachos, pues esto está complicado, vamos a hacer esto y todos, María, estamos aquí para usted. Las comunidades que, ¿verdad? María, yo sé que ahora está difícil, estamos aquí para ustedes, mis proveedores, mis inversionistas de impacto que hubo que tuve una mentora muy buena y a y me dijo, mira María, o sea, si uno se le complica la vida, vas y hablas y das la cara y y, y justamente hice eso, y cada, cada persona que le decía, mire, nos va a costar pagar un poquito más, pero deme chance. La gente, no, estamos aquí para apoyarte. Gracias por comunicar, gracias por darnos la cara, ¿verdad? Y al final, lo que parecía que iba a ser horrible era decir, wow, la gente de verdad recibí tanta, tanto cariño, tanta solidaridad, tanto apoyo, que es como una experiencia de, de humildad, ¿verdad? Y de agradecimiento profundo. Entonces. Un guacamole, sí, fueron momentos muy duros con las comunidades, con todo, pero nunca dejamos de vender porque, si dejamos de vender y deja de llegar el dinero a las comunidades, tengo un equipo también, ¿verdad? Eh, pero nueve meses después, eh, valió la pena cada esfuerzo y cada venta y cada cliente que compra 10 dólares hizo la diferencia, ¿verdad? Entonces, o, o 100 que sale, ¿verdad? Porque Guate es realmente también nuestro mercado que nos ha apoyado muchísimo. Entonces fue, o sea, yo creo que fue no darnos por vencidos, pero también no solo pensar en nosotros, sino pensar en nuestra cadena de valor, y a la larga eso nos abrió puertas para con todos, ¿verdad?
0: Sí, y también ahí tal vez se ve reflejado la consecuencia de
1: tener una interdependencia, ¿o no? Sí, no, hay, mira, totalmente, y, y donde uno pensaba que yo estoy apoyando, o sea... En esta crisis, ellos me estaban apoyando a mí. O sea, yo tengo aquí en mi teléfono empresas rurales que, María, usted no se dé ve por vencida, usted le mire que estamos rezando. O sea, es un apoyo que, que, que dice uno, wow, ¿verdad? Y es lo que yo te dije al principio. Guacami empieza queriendo transformar a las comunidades rurales, pero los que realmente nos transformaron fueron ellos, ¿verdad? Y eso me trae un poco al tema de empresas sociales que decía, se me olvida cómo se llama este, Bill Drayton, ¿verdad? Uno de los que fundó todo este sistema y decía, o sea, es, eh, darle pescado a alguien es como caridad, ¿verdad? Enseñarle a pescar a alguien es como desarrollo, pero los emprendedores sociales lo que hacen es revolucionar la industria de la pesca, ¿verdad? Y esto es así, ¿verdad? Porque no, aquí no hay nadie ayudando a nadie, sino cada quien con su talento, ¿cómo hacemos algo nuevo? ¿Verdad? Que transforme realidades que queremos transformar.
0: Increíble. Me, me, me encanta. Gracias, María. Y, y ahorita, a, hablando, cabal, de este tema, ¿qué, qué, le, ¿qué le aconseja, digamos, a la gente que pues, tal vez sufrió de, de un despido, una suspensión o su negocio pues no funcionó tanto o, 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 o se vio afectado por esta pandemia? ¿Qué consejo le daría a alguien que está escuchando que tal vez pues ha tenido esos retos este año y que pues, el, el 2021 también existe esa incertidumbre? ¿Qué le podría recomendar para que aborden el nuevo año con una mentalidad distinta.
1: Pues mira, para mí, yo, y eso también súper agradecida, lo, lo vi de mis hijos, ¿verdad? Porque yo, como les digo, estaba así media choqueada. Mis hijos empezaron a meditar, a hacer. O sea, yo creo que mucho en estos momentos lo que requiere es irnos profundo de nosotros y ver qué es lo esencial, qué es lo que nos importa, ¿verdad? Eh, y dentro de eso, dejar que baje un poquito, como ese bote que le hacen a uno así, ¿verdad? Que, que ves nublado, poder bajar y, y ahí uno empieza a ver oportunidades donde hay problemas, ¿verdad? y como me dice mi coach hay oportunidad A, B, C, D y E, ¿verdad? Buscar diferentes escenarios pero creo que si uno tiene la certeza de que cualquier problema es una oportunidad, uno va a buscar la forma claro. de, de darle la vuelta a eso el trabajo en equipo también ¿verdad? Uno solo mira algo pero digamos que mi equipo ahora son, son la verdad como siete gerentes eh, y estamos ahí todos como bueno ¿verdad? ¿cómo trabajamos en conjunto? pero creo que lo más importante es no darse por vencido, o sea ¿Verdad? Es, si yo creo que yo voy a salir adelante, yo voy a salir adelante. Y si yo creo que voy a fracasar, voy a fracasar. O sea, mi mente y un poco lo que hablamos crea el futuro, a pesar de la incertidumbre, ¿verdad? Sí. Tal vez cuesta más y tal vez, eh, pero es no darse por vencidos. Eh, en a doves en los estados, ¿verdad? Es como stay the course, ¿verdad? no Vígate. Y sí hay que modificar, tal vez, ¿verdad? Guacami antes no vendía tanto en línea y de repente ahí esa cosita en línea que vendía poquito fue, ¿verdad? La forma de vender. Entonces también ajustarse, ser flexibles. Yo creo que tampoco pensar que ahora hace unos planes a cinco años, ¿verdad? Yo le decía a los gerentes, ¿verdad? Cada vez que había cambio de, de cómo funcionar, ¿verdad? Decía, oigamos al presidente el domingo, pero no se estrese Durmamos, el lunes vemos esas restricciones o esos cambios Cómo los transformamos, ¿verdad? Pero es eso, es como, aunque uno quiere salir corriendo, es como estar en paz, conectarse con la fuerza que todos tenemos adentro y de ahí va a salir la luz y va a salir las opciones, ¿verdad? No puedes hacer esto sin tocar fondo, ¿verdad? Claro, claro. Sin tocar base.
0: Me encanta, gracias María. Eh, yo estoy yo estoy haciendo preguntas que nos están haciendo lo, la, la audiencia, eh, mientras que vamos conversando una que tenemos es eh, cómo los guatemaltecos podemos aportar al crecimiento de esta eh, interdependencia, en donde cómo podemos eh, fomentar la interdependencia en ya sea de nuestros negocios, en el negocio familiar o en el en el futuro negocio que estoy pensando eh, emprender.
1: Mira, yo creo que lo, yo, para mí hay una palabra que interdependencia a nivel de negocios, a nivel de país, a nivel de todo, es escuchar, escuchar a otros. Eh, porque si asumimos que nosotros lo sabemos todo o que la realidad nuestra es la realidad de todos, eh, cuesta generar esa interdependencia. Yo creo que el, es el escuchar, es el sentir empatía, el reconocer que, eh, como decimos en Wakami, una persona no tiene todos los talentos, pero todas las personas tienen por lo menos un talento, ¿verdad? Y poder en esa plática descubrir cuáles son esos talentos. Entonces yo creo que es, es esta conexión que vamos en Huacami. Nosotros cuando empezamos con las comunidades rurales o con el equipo siempre es preguntarle a la gente cuál es su sueño. Porque sobre ese sueño, sobre eso que realmente me importa y también cuáles son los miedos, ¿verdad?, Claro. Hay, hay, hay una conexión emocional que después permite hacer negocios, permite hacer amistades, permite hacer muchas cosas, eh, pero es eso, ¿verdad? Es, es escuchar, es abrirme a que mi realidad es una y sobre todo Guatemala, depende de donde tú naciste, naciste con una realidad muy diferente, pero entender que cada quien del mundo desde su realidad, pero si yo al escuchar a otro puedo entenderlo yo creo que esa es la base para como país, yo creo que con solo que hagamos eso, que en vez de decir de meter a la gente en cajas escuchemos, nos tomemos eh, digamos en Guatemala, se la historia linda de esos patojos que estaban, los tratos zapatos y alguien le pregunta, ¿y usted qué quiere? pues yo quiero estudiar, ver ahí, son patojos que ahora tienen esas historias de, de milagros y de transformación, pero es esa conexión inicial, de ahí cualquier cosa puede pasar y ese respeto y pensar que todos valemos lo mismo, ¿verdad?
0: Claro. Y también, eh, también el, el ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestro consumo? ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestros pensamientos? Gracias. ¿Qué es lo que comunicamos? Porque, bueno, hay un dicho que, que me gustó que me dijiste hoy, si no lo puedes contar, de qué pasa con cada quetzal que invertimos.
1: Sí, yo, sí eso es lo, lo que hablamos un poco, ¿verdad? Cada quetzal que, que yo invierto es un voto por el mundo. O sea, ahí estoy votando y eligiendo el mundo, en el que quiero construir, ¿verdad? Si yo consumo productos responsables, pues voy a vivir en un mundo más verde, ¿verdad? Entonces, cada quetzal es, es votar por el tipo de mundo, votar por si construye capital social o si lo destruye, si construye ecosistemas o si lo destruye, si construye unión, ¿verdad? Eh, entonces, sí, yo creo que cada, cada persona con cada quetzal tiene mucho poder, porque es el poder de elegir, ¿A qué, mundo, ¿A qué mundo le vamos a apostar? Y al que le apostemos es el que se va a generar, ¿verdad? Claro. Entonces, así es. Sí, yo no puedo como pensar que yo quiero vivir un planeta verde, pero consumo masivo y desecho, ¿verdad? No, o sea, tengo que ser consecuente, ¿verdad? Lo claro. que yo hago determina el mundo que estoy creando, ¿verdad? Cada uno, y ese es un poder que tenemos cada uno de nosotros, ¿verdad?
0: Eh, María, para, para recordar un poco de lo que me comentaste del, de el, como que el ADN de, la, de las empresas sociales, digamos en tu caso, Wakami surge a base de estar en medio de esa situación con, buscando como que el beneficio social y luego lo convertiste en una empresa. ¿Crees es. que ese es el mejor modelo a empezar al momento de querer, querer tener una empresa con impacto?
1: Mira, yo, yo creo que lo primero es para... Tener una empresa y una empresa con impacto, o sea, tiene que salir de la pasión de cada quien, ¿verdad? Pero yo creo que la realidad es diferente para diferentes personas. Digamos, un Marco Antil, ¿verdad? O sea, él dijo, yo quiero empezar una empresa en tecnología porque así yo voy a ganar dinero. Un migrante, ¿verdad? Que, que él solo decía, ya no quiero que mi mamá se mate trabajando, ¿verdad? Y su primer tema fue cómo genero ingresos generó esos ingresos ¿verdad? es una empresa espectacular y ahora está transformando la comunidad donde él vino ¿verdad? entonces yo creo que cada uno estamos en momentos diferentes y, y depende qué es lo que queramos ¿verdad? en mi caso como les digo la empresa era un medio para lograr mi sueño es vivir en un país con prosperidad para todos como digo yo que la gente sea feliz y la tierra sea feliz ese es mi sueño y la empresa me permitió una herramienta que empieza a construir ese sueño claro que no es solita, ¿verdad? Sino es junto claro. a otros, pero cada quien haciendo la, su parte. Entonces yo creo que depende, depende lo que lo mueva cada quien, ¿verdad? Pero si uno quiere ser una, si uno quiere cambiar una realidad que le duele, una empresa social es una herramienta espectacular para lograrlo. Y porque, digamos, yo muchas veces decía, será que me meto a gobierno, ¿verdad? <risa> pero me di cuenta que no. O sea, con conocer un empresario, tengo libertad. Las comunidades están ahí, nadie tiene que votar por mí, ¿verdad? Es, es, eh, entonces, es una forma muy poderosa eh, las empresas sociales de transformar realidades de una forma sostenible.
0: Claro, es un buen medio para lograr ese es fin. Un no es un medio.
1: Para mí la empresa no es un fin, es un medio, Interesantísimo.
0: ¿verdad? Interesantísimo, María. Eh, quisiera avanzar y tal vez solo concluir, cómo, ¿en qué se basa el sistema de Wakami? porque creo que ya no lo mencionaste, pero para recordarlo de por qué es tan especial, por qué es que ha crecido tanto, ¿cómo, cómo lo has logrado llevar en los últimos 14 años a, desde que comenzó hacia donde está, ya en un mundo internacional, multi eh, locaciones y multimercados.
1: Yo creo que porque la gente le, le ha gustado, o sea, la misión de Wakami, pero también los productos, ¿verdad? O sea, reconocer que... Eh, y, y que yo siento que cada vez más, digamos, lo que Wakami cree, los valores de Wakami se van integrando con los productos que desarrollamos y los mensajes y las campañas de esos productos eh, y, que, y que tienen su origen en las comunidades, ¿verdad? Entonces, como, como ¿verdad? En inglés, walk the talk, ¿verdad? O sea, eh, y es difícil, ¿verdad? Pero cada vez tratar de, si nuestros principios son empoderamiento de mujeres, diseñar con propósito y honrar y conectar con la gente y con la tierra, ¿verdad? Eh, como que esa misión vaya siendo así, yo creo que también eh, el poder comunicar que hay detrás de la marca, ¿verdad? Una pulsera puede ser una pulsera, pero si esa pulsera tiene una historia de conexión, una historia de transformación, una historia que inspira, ya no es una pulsera, es una embajadora, es una invitación, es, claro. que es lo que nos ha pasado, ¿verdad? Creo que el trabajo en equipo, yo soy, hasta ahora estoy mucho más metida en toda la parte empresarial, yo era más la parte social, eh, pero entonces reconocer que para una empresa social necesitas gente apasionada por la comunidad. Nosotros tenemos técnicos que, o sea, les apasiona la comunidad y también tenemos gente que le apasiona a los mercados, pero reconocer que son habilidades diferentes. Entonces, ese trabajo en equipo y como uno como emprendedor, reconocer cuándo es el momento de decir, bueno, hasta aquí llegan mis capacidades, ahora necesito un equipo y dejar a tu equipo, ¿verdad? Porque un emprendedor es todo, todo terreno, desde que servís el café hasta que... Entonces ir reconociendo cuando ya toca soltar y realmente traer gente nueva, verdad. Y, y lo primero difícil es cómo voy a contratar con un emprendimiento que está empezando, verdad. Pero es eso. Yo creo que ese es ese trabajo en equipo guatemaltecos. Las primeras exportaciones de wakami la hizo con guatemaltecos que compraban en el aeropuerto y se si a mí de mover a España, mover a Australia, me quiero llevar wakami, verdad. Claro. Entonces eso.
0: Eh, una pregunta María, cómo cómo te separas, o sea, María Pacheco se separa de muchas cosas que pasan en Wakami, digamos, que soltás, de, delegás, y ya antes eras tú la persona que iba a evangelizar, digamos, lo que era Wakami y en algún momento, pues, tuviste que escalar y decir, ok, ya tengo personas que lo van a hacer ¿cómo, cómo funciona ese proceso de, de delegar y de despegar tu nombre, digamos que todo el mundo conoce, con alguien más al que empoderás para que haga ese trabajo?
1: Mira, sí. yo, yo creo que es, o sea, es una parte difícil y cuesta darse cuenta, ¿verdad? Pero cuando empecé a ver que tenían acá mi gente súper capaz y que sabía más que yo del área que estaban haciendo, más bien lo celebrás y tu rol en vez de decir me toca hacer, es decirme como, ¿qué necesito hacer para que tú hagas bien tu trabajo, ¿verdad? Eh, y para mí pasó algo ahorita bien interesante con respecto a eso. Eh, estrategia y Negocios hace una encuesta ¿verdad? Y, y este año pues me dijeron María está entre las tres empresarias más eh, como admiradas de Guatemala, y yo le digo pero ¿cómo así? o sea yo con este COVID yo no he ni salido ni dar pláticas ni nada, yo estoy metida y me di cuenta que lo que estaban dando un premio era Guacami ¿verdad? al trabajo ¿verdad? de la marca no a mí ya, o sea y eso me llenó de satisfacción de orgullo y de saber que podemos llegar muy lejos porque ya no es necesario que yo hable, ya tengo, ya hay una marca que, que habla, ¿verdad? Eh, entonces, pero todavía me cuesta pensar que, o sea, recién voy como despegándome un poquito de, de Wacami, ¿verdad? O sea, y es porque un emprendedor, la verdad, al principio no tiene equilibrio, balance eso de balance de vida, ¿qué es eso, verdad? Tal vez recién un año lo estoy empezando a, a, a ver y es por el equipo, ¿verdad? Eh, pero sí, yo creo que es ahorita es agradecer ese equipo que, que es increíble, ¿verdad? Que en las comunidades y en, ahorita, digamos, hay una comunidad que se quedó aislada por el huracán. Mi equipo va a caminar hora y media entre un puente y la carretera para llevar energía solar para que se puedan conectar y puedan comercializar su café. ¿verdad? O sea, ¿dónde conseguís gente así, verdad? Claro.
0: Interesante, Mariano. Mira, es súper su, agradecido por esta conversación. Fuimos respondiendo a las preguntas del público en el camino. Eh, para concluir, solo... Como siempre concluimos, eh, ¿qué recurso nos recomendás para aquellas personas que quieren empezar esta trayectoria social? Eh, ¿Cómo se pueden motivar? Y pues, no sé, tal vez como que recordarse el propósito antes de la parte monetaria. ¿Cómo, cómo, cómo puedes, qué nos recomendás?
1: Bueno, yo pues todo empieza con un sueño, ¿verdad? Y, y con una misión o con, con querer cambiar algo, ¿verdad? Entonces, tener muy claro eso. Eh, a mí, yo, yo hablábamos hoy, ¿verdad, Marcel? Que hay dos libros que me encantan. uno es Nueve Revelaciones. Realmente no es un libro de emprendimiento, pero habla todo el poder de la energía. Cómo yo empiezo a crear desde mis pensamientos, desde lo que me digo, desde lo que sueño. Eh, y lo hago realidad con trabajo, ¿verdad? Entonces, como poder visualizar cosas que todavía tal vez no dice, pero cómo van a ser, ¿verdad? Pero saber que con el tiempo vas a llegar ahí. Entonces, eh, Celestine Prophecy se llama en inglés, Nueve Revelaciones en español. Okay. Eh, también Masaru Emoto, o sea, nuestros clientes japoneses me permitieron conocerlo y él escribe libros súper chiquitos, pero que le toma fotografías al agua con diferentes claro. intenciones y eh, cómo cambia la estructura de los cristales. Entonces muestra que de verdad con nuestros pensamientos estamos creando el mundo que queremos y le vamos a dar fuerza a este mundo de soñar y de crear o a este mundo de, de destruir y, y no creer que algo es posible. Y, pero también a nivel de emprendimiento social, Jacqueline Novogratz, ¿verdad? Ella escribió eh, el suéter azul, The Blue Sweater, y ahorita eh, manifiesto para una revolución modal para, eh, para una evolución moral, no, perdón, revolución modal Y ella Increíble. habla de, 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 de page, del capital paciente, ¿verdad? Y de de lo que hacen estas empresas sociales y cómo van transformando, pero no le podemos poner un retorno en la inversión de 50% claro. al primer año, ¿verdad? Claro. Esos son libros que, que yo les diría, porque sí, todo el mundo los va a presionar, que, ¿verdad? ¿Qué más rentabilidad? ¿Qué más esto? ¿Qué más el otro? o ¿Qué muy social? ¿Verdad? Y es encontrar ese camino que, 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 que cumple y que permite mantenernos dentro de lo que nosotros queremos. No es fácil, pero es un camino que vale la pena recorrer, ¿verdad?
0: Me encanta. María, de verdad, súper agradecido por tu tiempo, esa, esa historia y que entre tu agenda súper atareada, pues nos das ese espacio aquí con, con la gente de, que está viendo esta plataforma. Gracias a Bicrate y Banco Industrial por... Por, o sea, ellos encontraron esas necesidad, de, bueno, o sea, hay gente que ahorita necesita acabar de escuchar a una María Pacheco para que nos dé esa inspiración, ah, bueno, ¿qué decisiones tengo que tomar eh, este fin de año? Creería yo que ese es un buen momento para tomar buenas decisiones, para comenzar con buen pie. El año Así 2021, ¿verdad? A pesar de todo lo que pasó en este año, pues creo yo que tenemos un borrón y cuenta nueva en un par de semanas, entonces creería yo que concluir esta temporada de tres episodios de b contigo ha sido pues una, un valor sumamente valioso y, y, y agregado a, a todo lo que hemos venido haciendo con invitados, pero de nuevo muchísimas gracias por tu tiempo María. Eh, súper yo te admiro bastante ya hemos conversado antes y siempre te digo lo mismo y así que espero que pues mucha gente se haya beneficiado por esta conversación y que tú también pues el recordar y el poder compartir esto que también te dé ideas y recordar el por qué es que estás haciendo todo esto.
1: Sí, no, no, buenísimo y solo para terminar eh, la gente de Wakami nos decía hagan una pulsera eh, que muestra del 2020, ¿verdad? Y entonces le contamos, ¿pero qué queremos recordar? Y, y si bien es un año duro, decían, eh, queremos recordar, o sea, fue un año de transformación, fue un año de luz, un año de ver solidaridad, un año de ver qué es lo esencial, un año de, de, de poder dejar ir muchas cosas, ¿verdad? Y poder empezar desde un punto diferente, ¿verdad? Entonces, eh, yo les diría a todos, y sí, para todos fue un año súper complejo, pero estamos hoy, estamos de pie, ¿verdad? Eh, y entonces lo que toca es seguir caminando, ¿verdad? Tal claro. vez de una forma con, en unión con otros, porque creo que si uno va solo, pues lo que dicen camina más rápido, pero si va acompañado llega más lejos, ¿verdad? Claro. Y estos son momentos de, de llegar más lejos, ¿verdad?
0: Me encanta. Gracias María, de verdad. No, a ti muchas sí, gracias Marcelo. Gracias por todo y felicidades por haber sido otorgada ese premio de las mujeres más influyentes en Guatemala o en la región, si no estoy en la región. No,
1: en Guate, no en, en Guate. Guate.
0: <ríe> Todavía en Guate, ya después... <ríe> Buenísimo, María, muchísimas gracias.
1: Gracias, gracias a todos. Próxima. Gracias. gracias
0: Buenísimo, masters. Gracias a toda la gente que se quedó conectada hasta el final. Creo que fue una conversación sumamente interesante. Yo soy Marcel Brascut, espero que les haya gustado. Eh, todo, pues, ya, como saben, todos los episodios que hemos venido conversando de invitados e invitadas con Vero de León o con mi persona ya están disponibles en formato de podcast para que lo puedan escuchar cuando vean el tráfico. Ya que ahorita estamos regresando todo a la normalidad, pues ya hay tráfico, por lo tanto pueden aprovechar ese tiempo y recordar los 18 o 19 episodios que ya tenemos de invitados que Banco Industrial nos ha traído este año tan difícil y tan atípico, así que de verdad muchísimas gracias a todos, gracias a, a Bicredit por crear esta plataforma yo soy Marcel Barascut y este fue otra edición de Invita.